0: Vamos lá! Vamos conversar sobre o grande prêmio da Inglaterra, 18 de julho de 2021. O ano já está na metade, passou da metade, e a gente tem uma temporada que pediu para Deus, né? Porque pedimos um campeonato com bastante emoção, com bastante disputa, com bastante pimenta, e, bom, os deuses do automobilismo entregaram aí, estão entregando um campeonato bastante consistente, com lances polêmicos, tem cara... parece anos... Parece os anos 90, né? final dos anos 80, algumas coisas assim E, Enfim, nós vamos falar de tudo isso é, No final eu quero que todo mundo mande aí a sua opinião E mande por favor as perguntas, se eu vou responder como sempre no final Então se você não está sempre aqui, está chegando agora No final eu respondo as perguntas E essa live é sempre editada e vai para o YouTube Para depois quem quiser assistir com mais dados E de maneira é, encurtada aí, para a gente conversar então vamos lá. Rapidinho, porque além do lance fatídico, também teve a corrida sprint, né? Teve novidade esse final de semana de formato. Eu já tinha dito aqui, publiquei um vídeo semana passada, tinha dito que não era muito crente de que isso seria uma grande solução para apimentar o final de semana. Acho, já vou deixando aqui minha, minha opinião, acho, para quem não sabe, né? Acho que não vai... as equipes são bastante pragmáticas, daqui a pouco elas já vão entender que não vale tanto esforço assim, eu acho que ontem tinha um componente de novidade, ontem não né, é, é ontem, tinha um componente de novidade aí, e pilotos são pilotos né, igual se você oferecer um osso para um cachorro, ele vai atrás mesmo, ele fica bravo mesmo, mas é, daqui a pouco o pragmatismo das equipes na Fórmula 1 vai vencer, e esse lance todo da sprint vai acabar sendo diluído, porque o que acontece é o seguinte, por que, que você, vamos pensar que você é uma Aston Martin da vida, vamos pensar em que você é uma Alpine, por que, que você vai arriscar o seu pescoço e comprometer o final de semana de verdade, porque no domingo que valem pontos, por uma, uma posição a mais ou uma posição a menos? A verdade é uma só. A sprint ontem só teve graça por causa do Fernando Alonso. Por quê? Porque, como aconteceu hoje, o Verstappen largou bem, o Hamilton veio atrás e aí o Hamilton, inclusive, isso influenciou o resultado de hoje, da primeira volta, porque quando o Hamilton não conseguiu passar na primeira volta, que foi quando ele teve algumas chances, não ia conseguir mais passar. A Mercedes era mais rápida em reta, só que a Red Bull era mais rápida nos trechos de alta ali da Beckett, da Megots e da Cops, a curva da polêmica de hoje, que são curvas de muita alta velocidade que exigem dar um force presente. E aí o que aconteceu? Não precisou. Mais, ele já tinha aberto mais de um segundo quando foi autorizado a abertura do DRS e acabou, liquidou a fatura por isso que o Hamilton tava que nem uma sarna hoje na primeira volta, ele sabia que tinha que liquidar o lance mas tudo bem, vamos lá, ainda na sprint se o Alonso não tivesse feito aquela primeira volta não tivesse ganhado aquele monte de posições a sprint teria sido um trecho a mais da corrida de hoje e pouca coisa de emocionante teria acontecido como eu falei no vídeo e quem não viu, falo aqui o long run, as, as sequências muito longas de voltas tendem a diluir a performance desses pilotos que são grandes classificadores, Charles Leclerc é um deles, o Hamilton é um grande classificador, como era Ayrton Senna, como era o Michael Schumacher, né, então é, se você olhasse lá nos anos 90, 2000, é, o Schumacher e o Barrichello, a performance dos dois se aproximava muito em ritmo de corrida e abria um pouco em classificação. Né? então é, a, Porque no fim é, o long run tem essa tendência ele, ele é pro, O race pace que eles chamam, né? o ritmo de corrida Tende a se afunilar em carros iguais, claro né? Numa longa sequência de voltas Então, o que, que vai acontecer? Daqui a pouco as equipes vão perceber uma Alpine uma Aston Martin Que se é só o domingo que conta pontos Vão pegar leve na corrida sprint, porque não vale a pena o risco de bater, de perder, sofrer um grande dano e ter que largar lá atrás, porque no fim os pontos de construtores que custam, que somam dinheiro, que valem dinheiro no final do ano, não são dados, a não ser para os três primeiros, na corrida sprint. Então eu acho que o pragmatismo vai vencer. Falei ontem nos comentários se a Fórmula 1 quer que o formato sprint pegue, vai ter que começar a dar pontos para os oito primeiros, pelo menos. Porque não dá para você dar ponto para todo mundo, né? Porque se você der ponto para todo mundo numa pontuação dividida por 3, então seria que dar ponto é, decimal, né? Afinal de contas, se você der, por exemplo, 10 pontos por primeiro, a é, hora que você. Por vigésimo, você vai ter que dar uma fração de, de, de um inteiro. Né? Então não daria certo. Mesma coisa se você der, é, 10 uma, uma pontos e ponto para os 10 também, o décimo teria que receber uma fração de pontos, a não ser que você 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, senão não vai, não vai ter funcionamento, alguém escreveu aqui ó, Pérez é um exemplo, exatamente, o Pérez é um exemplo, jogou o domingo fora no sábado, então é igual aquele amigo nosso que vai pra balada e queima a largada, né? e não consegue chegar nas 5 horas da manhã, porque a 1 da manhã já pifou é, então, essa é a minha opinião sobre sprint race eu acho que que é isso que vai, que vai acabar acontecendo no longo prazo, ou eles mexem no formato, claro que é legal mexer, é claro que é legal trazer novidades, tentar alguma coisa, porque eles vinham há muito tempo pensando se vai ser grid invertido, aí ninguém topava, de fato não combina, é, e as pesquisas que eles fazem, não sei se vocês são inscritos na fórmula1.com, mas quem é inscrito, quem tem o aplicativo, essas coisas, recebe as pesquisas que eles fazem, e é legal até responder, eu sempre respondo, porque a maioria das pessoas que acompanham a Fórmula 1 é contra qualquer tipo de mexida artificial Qualquer tipo de mexida meio é, Essas coisas de, de, aleatórias de sorte né, De sorteio, aquelas coisas assim é, Então o público da Fórmula 1 ele é bem purista E é por isso que não dá certo E por isso que não pegou mesmo de fato Qualquer coisa de grid invertido e etc e tal Porque não é a cara da Fórmula 1 E não é a cara do fã de Fórmula 1 Então ainda bem que eles estão tentando Mas esse formato ainda vai ter que ser aprimorado a sprint ainda vai acontecer em Monza e deve ser bem legal. E está programada, estava programada, né? Porque a imprensa inglesa já duvida da, da possibilidade de que aconteça um grande prêmio do Brasil. Aqui no Brasil ninguém fala nada ainda, né? Os ingressos, inclusive, foram vendidos e estão esgotados. É, mas a organização, a organização também já disse que os ingressos de 2021 valerão em 2022 na hipótese de que não aconteça a corrida. Não, não estou torcendo contra a realização do grande prêmio do Brasil ou o grande prêmio de São Paulo, como prefiram, mas o fato é que, diferente da Inglaterra, em que 80 e tantos por cento da população está vacinada com duas doses, e diferente da Inglaterra, onde a, a, a situação da pandemia já está bastante mais controlada, tanto que lá em Silverstone, nesse final de semana, tinha 350 mil pessoas nos três dias, todo mundo vacinado, todo mundo com PCR, PCR negativo, eu não acho que isso vai ser, realisticamente pensando, o cenário do Brasil no dia 7 de novembro, daqui um pouco menos de quatro meses, gostaria que fosse né, é, até postei uns stories aqui e já tomei a primeira dose, mas enfim, vamos, com, vamos em frente e falando sobre o final de semana, hoje, corrida, largada, como eu comentei, o Hamilton sabia que precisava fazer alguma coisa na primeira volta, de fato quem estava largando por dentro, como ontem viu-se o Max Verstappen largando melhor né, de fato quem estava largando por dentro estava largando melhor. E aí, na primeira volta, ele veio com tudo, tentou, e eles quase se tocaram mais de uma vez, inclusive na, na reta oposta, na, que é uma zona de abertura de DRS, não naquela hora, mas é uma das zonas de abertura de DRS, e tiveram uma disputa ali, lado a lado, trocando lado naquele setor, naquele setor da Luffield, que era a antiga a última curva antes da, antes da reta de largada, né agora a reta de largada mudou de lugar nos últimos já 11 anos, né? faz tempo já, e enfim. E aí na entrada, na, na entrada da Copse eles entram juntos e acontece, eu já vou falar de cara, né? não vou deixar para o fim igual o John Kleber da polêmica, eu já vou falar de cara da, da polêmica, no, na entrada da Copse eles entram juntos, ou quase juntos, e dividem a curva daquele jeito. Tem gente que é, acha que foi um lance desleal do Hamilton, tem gente que acha que foi um incidente de corrida, e pouca gente fala para uma coisa que eu estava, eu fiquei assistindo o lance agora à tarde, eu vi nas entrevistas, pouca gente reparou numa coisa, que depois eu comecei a pensar. Primeiro de tudo, eu acho que foi um incidente de corrida. Você dividir, a, você é o Hamilton, você divide a curva com o Verstappen daquele jeito, é previsível que alguma coisa vai acontecer. Você é o Verstappen, você dividir a curva com o Hamilton, é previsível que uma coisa dessas vai acontecer. São então, dois pilotos nas duas melhores equipes, um é heptacampeão, o outro é uma grande estrela em ascensão, Estão disputando o campeonato, você coloca dois touros no mesmo passo, tá apertado, vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa. E como eu já dizia, não me lembro quem, acho que é um tal de Ayrton Senna, né? Se você vê uma... Uh, a gap, né? se você vê um espaço é, e você não mergulhar, você não é mais um piloto. Você não é um racing driver, né? Você virou o quê? Um motorista. Você não é mais piloto, Que a diferença de piloto e motorista é essa, né? Então, é, eu peguei um repertório aqui de ocasiões entre os dois, e peguei um repertório aqui, posso falar aqui, uma lista de incidentes, com o Senna. Ah, mas por que você tá falando do Senna? Porque o Senna é tido como uma divindade no Brasil, então se você falar alguma coisa que o Senna fez, dá um bug na cabeça da pessoa, fala, mas peraí, se o Senna fez também e o Hamilton tá errado, e o Senna tá sempre certo, temos um dá um tela azul na cabeça da pessoa, né? Então, não é implicância com o Senna, é que eu tô pegando um paradigma de alguém que é intocável, inatacável, infalível, intangível, né, Na, no ponto de vista das pessoas mais, é, digamos assim, menos comedidas nos seus comentários, né, eu recebi uma chuva de, de coisas, que até eu fiz um story, postei né, o Senna acertando o Prost em Suzuka em 1990, e aí as pessoas, não, porque veja bem naquilo lá, foi uma vingança que lá foi botar o carro por dentro, já razoavelmente para trás, depois ele veio confessar ainda no ano seguinte, que foi premeditado, né não foi um lance de corrida ali, foi premeditado, né procura entrevista, mas enfim, vamos prosseguindo, porque por exemplo, ah, tem mais uma coisa que eu quero falar sobre esse lance ainda, o Christian Horner disse que não se ultrapassa por dentro na Copse, né? e aí eu peguei aqui algumas ultrapassagens, na Cop Bom, primeiro de tudo, né? o Christian Horner disse que ninguém ultrapassa na COPS e, e o Christian Horner chegou até a Fórmula 3000 né, e ele falou assim, ah, pil nenhum piloto mergulha por dentro na curva COPS deve ser por isso que o Christian Horner parou na Fórmula 3000 né, porque pilotos de Fórmula 1 mergulham por dentro na COPS eu dou um exemplo, exemplos Vettel sobre Alonso, 2014 Albon sobre Raikkonen, o ano passado Bottas sobre Hamilton, 2019 e esse ano já em outros lugares, o Verstappen mergulhou para dentro do Hamilton, em Imola e em Barcelona, e o Hamilton deu uma aliviada, então assim, era previsível que isso ia acontecer, os dois estão disputando o campeonato, o resto é chororo, eu não vou usar mimimi, porque mimimi me identifica com um tipo de gente que eu não gosto, entendeu, mas é essa choradeira, essa manha, é assim, a própria Red Bull sabe que quando faz aquela pressão toda que fez, é igual no jogo de futebol, é, é fazer uma certa cena, é, pedir, é reclamar do pênalti que não deu, porque em algum momento pode ser que precise dessa pressão sobre o árbitro. Mas foi um incidente de corrida, e eu digo mais, eu tava falando aqui que reparei algumas coisas assistindo, repare que até o meio daquela reta, o Hamilton está quase em roda da frente com roda da frente no Verstappen. E um pouco antes da tangência... Ele passa a roda da frente para a roda de trás, ele tira o pé para os dois fazerem, fazerem mesmo, é, fazerem juntos a curva. Então, é, tem sim um componente razoável de tirada de pé do Hamilton. E o que eu digo aqui que o, o ninguém falou é que o Verstappen se colocou numa condição também um pouco arriscada, porque é o seguinte: uma curva daquela que hoje em dia é feita quase flat, quanto mais para dentro você está na entrada mais para fora você está na saída. Tem dúvidas, Tenta fazer uma curva fechada no corredor da sua casa e ver se você vai fazer ela fechada correndo ou se é mais fácil fazer ela fechada vindo aberto. É, é, até com um carrinho de supermercado você pode fazer tirar a prova disso. Então quando o Hamilton resolve ou bota desculpa, quando o Verstappen resolve dar o lado de dentro para o Hamilton e vem para o meio da reta, ele desloca o Hamilton na trajetória, e aí, a hora que ele volta para fora, o Hamilton não tem tanto tempo assim para voltar. E a hora que mergulha, assume-se, porque é uma curva de altíssima velocidade, assume-se uma trajetória mais aberta, porque é uma questão de física. Você está carregando um monte de velocidade. O carro não vai dobrar tão apertado quanto. E quem, tá do correndo, quem está do lado de fora está ciente disso. Ou vocês acham que o Leclerc não pensou nisso na hora que ele mergulhou junto com o Hamilton, lá também valendo a liderança nas últimas voltas? Ah, mas o Leclerc, o que que vem? Vocês acham que o Leclerc não é agressivo? E outra coisa, sim, sempre vão querer a queda do rei dominante. Eu entendo isso. Quando eu era moleque, eu achava que o Schumacher era um grande e um não sacana. E depois que o Schumacher se aposentou, que eu fui entender a, a imensidão desse cara. Né? Então, hoje em dia, todo mundo quer que acabe o domínio da Mercedes. Todo mundo quer que acabe o domínio do Hamilton isso é perfeitamente compreensível o problema é que nós não podemos com isso torcer a realidade dos fatos a bem das nossas preferências entendeu? então essa é a questão se invertermos os personagens e o Verstappen estivesse por dentro, de todo mundo dizendo aqui que como esse rapaz é guerrido, porque agora o Hamilton achou dele, percebeu, é por isso que o Hamilton foi parar lá na barreira, no Alambrado é assim que funciona gente corridas de automóveis são assim Ok? Então, mais aqui do que registrar a minha opinião, e, os fiscais, e, e aí tem até elogiar a consistência, ainda que eu não concorde, que eu acho que foi um race incident, que foi um incidente de corrida, ainda que eu não concorde, registrar aqui a consistência da FIA e dos fiscais, do, dos stewards, né, dos fiscais né, esportivos, em punir, porque eles estão punindo sempre esse tipo de, de manobra, mais ou menos sempre da mesma forma, em 10 segundos. Foi sim com os lances com o Sérgio Pérez e com o Lando Norris na Áustria, e tem sido assim de uma maneira é, razoável. E outra coisa que eu também vi nos stories de um outro canal aí, é um canal bem bacana que eu sigo, mas não estou lembrando qual que é agora. Verstappen é sempre limpo, nunca mergulha por dentro. Em 6, 7 ocasiões em que o Verstappen mergulha acerta e tipo dá aquela esparramão e todo mundo acha lindo. O que me vem à cabeça mais fácil agora é o Grande Prêmio da Áustria no Red Bull Ring em 2019 e que ele dá um belo não um chega para lá no Leclerc. Lembram disso? Ganhou a corrida, a torcida aplaudiu e beleza. O Leclerc enviou o avião no saco e acabou, perdeu. Não tinha, não tinha, muito como ser diferente, tá? Então essa é a opinião sobre o incidente. Foi, acabou sendo uma grande corrida. Eu achei que o Hamilton ia ganhar depois, ia chegar no Leclerc mais fácil com uma grande corrida do Leclerc, né, é, surpreendentemente segurou a peteca ali por muitas voltas, tanto que quando o Hamilton parou, pagou a punição, eu achei que no máximo ele ia conseguir, depois de passar o Norris, no máximo ele ia conseguir um segundo lugar, e é, inverter as posições com o Bottas, e ponto final. Não esperava que chegasse daquela forma no Leclerc no final, e fizesse a ultrapassagem, porque não tinha conseguido fazer no primeiro trecho inteiro, né, então, é, eu ouvia, assistia a coletiva do Hamilton depois, li as declarações, e, claro né, muito mais preocupado em comemorar etc e tal, nem falou muito sobre isso, mas eu queria, eu queria entender qual foi, no fim, essa dificuldade toda para consumar, para chegar no Leclerc no primeiro trecho, porque de fato a Ferrari tinha um ritmo hoje de corrida impressionante, é, eu não, não entendia por que que não conseguiu, não conseguiu chegar de qualquer forma é um final de semana interessante é, a briga do campeonato esquenta né nós vamos no final daqui duas semanas para a Hungria é uma pista que tende a favorecer a Red Bull é um circuito mais travado de curvas de, de, de mais baixa velocidade né mais fechado muita gente comparava o Hungaroring com um, carto, um cartódromo, ou um circuito de rua sem as casas né é um lugar que a Red Bull sempre se saiu muito bem então não dá para esperar muito diferente disso a não ser que a Mercedes ainda Venha com mais alguma coisa nesse carro para 2021 ainda Porque as peças que a Mercedes trouxe para este final de semana é, em Silverstone Eram peças que já tinham sido, já estavam, vamos dizer assim, no pipeline Já estavam em produção antes da Mercedes virar a chave para o carro novo Só não tinham sido fabricadas ainda Então a Mercedes não está gastando o seu tempo de tunel de vento no carro novo O que ela vem trazendo são peças de que já estavam concebidas, pensadas e para ser entregues. Então, não sei até onde, é, não sei até onde isso vai, vai prosseguir, esse, esse avanço. E esse campeonato vem me parecendo, vinha me parecendo, vamos ver como ele vai acabar. Mas se o Hamilton ganhar esse campeonato, não sei se isso vai acontecer, hoje em dia eu não apostaria nisso, mas se o Hamilton ganhar esse campeonato, esse campeonato vai parecer muito com 1991. Porque em 1991, é, o Senna foi ganhando as primeiras corridas, mas todo mundo sabia que aquilo não era real que a McLaren não tinha mais o melhor carro com tantos corpos de vantagem como tinha, tinha em 88, 89, 90 que a Williams tinha feito um carro veloz que quando começasse a funcionar ia começar a dar trabalho né? e aí é engraçado porque o que aconteceu esse ano também é a mesma coisa desde a pré-temporada todo mundo fala que a Red Bull fez um carro muito veloz e que a Mercedes não deu um passo adiante tão importante assim de 2020 para 2021, mas nas primeiras corridas até Barcelona, o Hamilton vinha conseguindo converter performance em pontos melhor do que a Red Bull, né? é, por erro do Verstappen, como a gente, é, muita gente entende que aconteceu no Bahrein, né? aquele lance da ultrapassagem que ele acabou se afobando, poderia ter consumado depois, mas depois, depois, depois também não conseguiu fazer os pneus funcionarem, ou em Barcelona mesmo que a Mercedes fez uma estratégia meio miraculosa e conseguiu ganhar a corrida de qualquer forma, mas... Vem parecendo um campeonato até aqui em que acho que, em, em puro desempenho, era para a Mercedes e o Hamilton estarem mais atrás do que de fato estão. É, eu acho que tem um componente aí, um pouco de sorte, um pouco de, de competência, sim, né? porque não? De conseguir maximizar a conversão de resultados e de pontos perto do equipamento que tem. Porque, sim, eles já dizem que estão virando aí os esforços para 2022. O que, o que eu concordo até, eu acho que eu também votaria a favor disso, porque, como eu já falei aqui em outras lives, os esforços para melhorar o carro de 2022, as horas de túnel de vento que você está investindo, e o próprio dinheiro que está fazendo, vão acabar ditando a performance pelos próximos 4 ou 5 anos, né? É, então, a, a Red Bull é, pode ter aí um, o que eles chamam de Indian Summer, né? Que é dentro do verão, os ingleses usam muito essa expressão, né? Dentro do verão dentro do inverno, um veranico o né? Indian Summer é o nosso veranico Uma, um sopro de calor ali para depois mergulhar de novo no frio porque se ela não trabalhar muito bem no carro seguinte, a próxima geração pode ser outra geração de domínio da Mercedes é, então de qualquer forma, me parece eu gostaria até de pontuar aqui, que essa história de teto de gastos e essa história do, do lastro de, de, de túnel de vento vem conseguindo aproximar os carros que o diga, o George Russell conseguiu colocar o carro no Q3 pela segunda corrida seguida, né? Porque ele tinha conseguido largar entre os 10 na estíria, depois na alta ele colocou o carro no Q3, e nesse final de semana, é, ele colocou o carro no Q3 na classificação de sexta, e aí, mais uma vez eu quero pontuar aqui, largou muito mal, tanto na sprint, como hoje na corrida, na primeira largada, na standing start, na primeira, o Russell é um piloto que larga muito mal na maioria das vezes Então assim, se tem alguma coisa que ele precisa melhorar Se ele pretende ser um piloto Mercedes Se ele pretende brigar por pontos, vitórias, títulos e etc e tal Quer ser o sucessor do Hamilton O Russell precisa melhorar esse quesito Que é um quesito muito importante ah, não tem cura? Tem cura. O Hamilton, na época, começou a largar muito mal quando mudou aquele esquema da embreagem, do bite point, que a equipe não podia mais orientar o piloto sobre o ponto da mordida da embreagem. Isso mudou entre 2015 e 2016, se eu não me engano, ou 14 para 15. O Hamilton começou a, larga, a, a largar bem mal. Então o Russell vai ter que dar uma treinada aí nas largadas, porque isso tem sido um calcanhar de Aquiles dele. De qualquer forma, foi um final de semana que a Mercedes trouxe upgrades, foi um final de semana que a Red Bull trouxe upgrades, então isso meio que... A questão é quem que consegue fazer isso funcionar mais, né? Dica, foi um final de semana que a Alpine trouxe um chassi novo pro Esteban Ocon, não sei se todo mundo viu isso por aí, mas a Alpine trouxe um... um, um... Ah, pessoal, quem estiver mandando perguntas eu, eu vou ler depois, tá? No final. É, a Alpine trouxe um chassi novo pro Ocon porque o Ocon tinha entrado aí num, numa seca de resultados tremenda, não, não, não tava pegando nem... Beira do resultado, do, do, dos resultados que vinha conseguindo no primeiro terço do campeonato a quem atribua é, essa maré ruim do Ocon a um sotaque de Oviedo, né? um sotaque das Astúrias Mas a verdade é que o Ocon te, hoje correu já de chassi novo Ah, mas como é que é esse negócio de chassi novo? Fazer um chassi novo é uma coisa cara, trabalhosa e demorada Não é à toa que o um Azepin tem pedindo um chassi novo Dizendo que o dele é 10, 12 quilos mais pesado que o Mick Schumacher E a Haas não tem feito não tem atendido esse pedido dele, falou que só vai fazer isso depois de agosto. Mas a verdade é, é que fazer um chassi novo é uma coisa complicada. Que o diga Red Bull, que provavelmente vai ter que fazer um chassi novo em duas semanas aí, porque o carro de hoje do Max Verstappen provavelmente, pouco ou nada, vai sobrar. Como eu já falei, o Russell largou muito mal. Norris perdeu um pódio, uma parada de boxe desastrada, né? e o Sainz também perdeu um resultado melhor numa parada de boxe desastrada, então meio que na disputa do campeonato das duas, McLaren e Ferrari, foi igual para todo mundo, a, a tragédia, mas o Norris poderia ter ido ao pódio hoje, é, ele mesmo falou isso na entrevista pós-corrida, e falou, olha, ia ser difícil segurar o Bottas, mas eu pelo menos teria voltado na frente, no, no, na primeira rodada de pit stops e aí nós tivemos essa, essa, esse, esse momento todo da, da corrida, em torno, depois da, do acidente inicial, da perseguição e de algumas boas performances. Eu, como eu disse, o Leclerc brilhou, o Carlos Sainz fez uma grande corrida, e como estão escrevendo aqui, tem que ser dito mesmo, Fernando Alonso terminou de chegar, né? Terminou de chegar. Como eu acho também que hoje pareceu que o Daniel Ricardo apesar de ter tomado 17 segundos na, na bandeirada do Norris, acho que está em processo final de adaptação e de, e de conclusão na, na, sua, na sua chegada é, a, a McLaren, né, quem eu acho que, alguém tá falando de uma, de uma Zepinha aqui, acho que o único que não se adaptou ainda não se adaptará é o Nikita Mazepin, mas isso é conversa para outra história. Então, esse, esse foi, essa foi a passada de régua mais enxuta do grande prêmio da Inglaterra, e eu vou passar aqui com vocês, a ah, como ficou no fim o resultado final da corrida, né, Primeiro Hamilton, segundo Leclerc, separados ali por 3.8 segundos, terceiro Bottas. É, e, e aqui, não foi o melhor resultado possível para a Mercedes nos construtores, porque o Bottas poderia ter estar um pouco mais próximo e ter aí chegado em segundo lugar. Né? Se o Hamilton conseguiu, ele também conseguiria é, e acabou chegando 11 segundos atrás do Leclerc. Lando Norris, o quarto com 28, o Norris vem fazendo uma temporada né, bem sólida, tá sempre por ali, é, é o líder atual da McLaren, não se, não se discute isso, né, apesar de eles estarem muito bem, ele e o Ricardo, é, o pasto com certeza pertence ao Lando Norris, e se a, a McLaren pensa no futuro dela, ela claramente é com o Norris que ela vai, né, então, se o Ricardo não se adaptar é, em dois anos ali, claramente, é, a McLaren vai começar a pensar num piloto para ser wingman do Norris e não vai, não vai ficar é, perdendo muito tempo com um piloto que claramente é caro. né? O, o Daniel Ricciardo foi para Renault depois de sair da Red Bull, foi para Renault com um salário astronômico e não deve ter ido por muito menos para McLaren. Sexto, Carlos Sainz, uma boa corrida, como eu comentei. Somou ali bons pontos e apesar do segundo lugar do Leclerc, a McLaren faz mais pontos. Nesse final de semana e abre um pouquinho de vantagem nos construtores para a Ferrari. Que pena, né? Por isso que doeu tanto é, não ganhar. Além, tudo, além de tudo, porque era um final de semana dos 70 anos da primeira vitória da Ferrari na Fórmula 1 em Silverstone com José Fulana Gonzales. Eu postei no feed as imagens do Marc Genet. Lembra do Marc Genet? Ele, foi, ele virou piloto reserva da Ferrari hoje em dia ele é mais um piloto de eventos da Ferrari leva convidados para andar em carros de três lugares, etc e tal mas o marketing andou com a Ferrari 375 que o José Fruilland Gonzalez venceu em Silverstone lá em 1951, na primeira vitória da Ferrari na Fórmula 1, coisa mais linda o carro, uma obra de arte Tem, eu postei um vídeo do carro andando postei um vídeo do carro sendo restaurado, pode olhar no, no feed aqui que você vai ver Coisa para quem gosta desse tipo de, de, de isso aí é um, é um prato cheio. Fernando Alonso em sétimo, marca aí seis pontinhos e vocês vão ver a hora que eu falar aqui dos construtores como essa briga de construtores é interessante, porque agora a Alpine está quase alcançando a AlphaTauri e Aston Martin, está bem interessante. O, o oitavo foi o Stroll, fez uma corrida sólida e vocês vão percebendo, né? O Stroll foi execrado em 2016, 2017. E vem se mostrando um cara com uma curva de aprendizado bastante decente. É claro que o dinheiro comprou a paciência que tiveram com ele. Mas o dinheiro não compra o desempenho, né? Então, o dinheiro comprou a paciência. Então, outro piloto teria sido mandado para casa mais cedo. Vide o Alex Albon, né? É, que é um piloto provavelmente melhor do que o Stroll, mas que ninguém, ninguém teve muita paciência. E tá lá agora, é, correndo. Na, o Albon tá correndo na DTM, se eu não me engano e sendo piloto reserva da, da Alphatauri Tauri Red Bull né? nono Esteban Ocon de chassi novo, marca dois pontos décimo nem todo mundo acho que viu isso mas o décimo acabou sendo por causa de alguns pitstops no final e o Kitsunoda marcou um pontinho para a AlphaTauri Alpha Tauri com, e, e assim, acho que pela primeira vez no ano, chegou na frente do Gasly porque o Gasly chegou em décimo primeiro e aí acabou zerando Russell décimo segundo Bateu na trave... Aliás, ontem eu tava falando... Pra, pontuei, eu, eu acho que eu falei nos stories... Ou falei pra algum amigo meu... Que assim, né... Se a sprint desse, 8, desse ponto pros oito primeiros... Ainda assim... O, o Russell teria batido na trave, né? Porque ele chegou em nono... Na sprint ontem, se eu não me engano... Ou estava em nono... Quando eu fiz esse raciocínio, pelo menos... Mas... O Russell teve aí outro final... Assim... É, é, a Williams Andar em décimo segundo em Silverstone... É uma coisa muito bacana levando em consideração a draga que a Williams vinha vindo em 2019 e 2020, né? Isso não se nega. Agora, é, se você pontuar, levar em consideração que ele foi ele foi ao Q3, que ele foi ao Q3 na Áustria e que ele largou entre os 10 na Estíria. É, não, se, não dá para saber até quando a sorte vai continuar sorrindo para Williams de conseguir ter chances dessas de pontuar e não pontuar né? isso é a mesma coisa que eu vinha falando da Alpha Tauri no começo do ano a Alpha Tauri tinha um carro ali que era o quarto quinto no começo do ano agora ela vai ficando para trás mas ela tinha um carro que era o quarto e quinto e as não convertidas de pontuação é, acabaram custando caro porque ela poderia estar mais distante de Alpine e Aston Martin na, na disputa ali pelo, pelo quinto posto no campeonato de construtores. É a mesma coisa para a Williams. A Williams tem deixado passar algumas chances de pontuar, que se ela tivesse convertido todas com o Russell, né? Porque o Latifi, infelizmente, não, não anda nesse nível, ela te, já teria passado a Alfa Romeo no, no campeonato de, de construtores, porque a Alfa Romeo não perde as chances de pontuar, né? Quando, com, como, como a, a Williams. A, a Williams vem perdendo. 13o Giovinazzi, 14 quarto, Latifi. 15 quinto, Raikkonen, 16 sexto, o Pérez, o Raikkonen cometeu um erro sozinho hoje, né, corrida bem é, ruim do Pérez, naragou atrás e, e, e não conseguiu fazer, ficou muito tempo preso no tráfego, eu nem sei como conseguiram cogitar o Pérez como sendo um dos pilotos do dia, alguém comentou na transmissão, e eu, não, eu tenho procurado não falar mal da transmissão da Bandeirantes, mas tem coisas que... Não dá pra não comentar, que é Ah, porque o Pérez fez a melhor volta Mas não vão dar pontuação pra ele Porque é, não, não tá entre os 10 primeiros Que bobo que, é, Foi um esforço inócuo Foi um esforço pra tirar um ponto do Hamilton Um esforço claro da, 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 da Red Bull De tirar um ponto do Hamilton O Pérez já tava lá No final da zona de pontos mesmo um ponto para ele, dois pontos nos construtores, não é tão difícil assim de conseguir, porque a soma dos, dos, do, da pontuação de pilotos, então a aposta foi basicamente essa, faz a melhor volta, você não leva o ponto, mas você impede o Hamilton de levar, e foi, isso foi conseguido, porque senão o Hamilton teria feito 26 pontos hoje, né então é, esse era claramente o objetivo, e o objetivo foi atingido, Mazepin 17º, Mick Schumacher 18º, Vettel, Décimo é, o Vettel não concluiu e o Max Verstappen não concluiu. Corrida ruim do Vettel, né? É, ele tinha ritmo até eu observei no primeiro trecho antes de ele ser chamado a abandonar. Mas eu observei no primeiro trecho que ele, ele vinha andando bem. Ele andava num ritmo mais rápido que o do Stroll. Dois, três décimos. O Stroll chegou lá na zona de pontos. O Stroll chegou em sétimo, né? Não, o sétimo foi o Alonso. O Stroll chegou em oitavo. É, ele vinha num ritmo decente, apesar daquele erro meio grosseiro, meio erro que não faz muito sentido para um piloto desse calibre, né? Então, aquela recuperação do Vettel deu uma estagnada aí nas últimas corridas. É, oremos, né? vou torcer para que ele consiga aí seguir naquele, naquele patamar de, de ascensão que ele vinha vindo, porque o, o, o Vettel é um cara muito legal. Tá circulando um vídeo, eu vou postar assim que a gente acabar aqui, eu vou postar. É, eu não sei onde foi, não eu não consegui apurar ainda se isso foi em Silverstone, mas um vídeo do, do Vettel é meio recente, porque ele tá com o uniforme da Aston Martin Numa arquibancada de luva Catando latinha Eu fiquei meio... Como assim? né? Sebastian Vettel ajudando a limpar a arquibancada Eu vou, eu vou apurar onde isso aconteceu Se foi nesse final de semana Em, em, em Silverstone mesmo é, E já noticiarei apropriadamente aqui Porque foi um pouquinho antes de começar a live Não dava tempo de eu fazer A, a pesquisa Apropriada O campeonato de pilotos ficou então assim não pontuou hoje Max Verstappen, por causa do incidente, do acidente, né, 185 pontos, o Hamilton pontuou, faz 177, ainda são 8 pontos de desvantagem, né, 185 a 177, Norris pontuou, e bem, 113 é o terceiro, e isso é, é eu já falei isso várias vezes, né, o Norris ficar na frente do Bottas e do Pérez, se isso fosse assim até o final do ano, meu Deus, hein, que... Performance para ele, que cartão de visitas que, que mostra né, para a posteridade. Aí é um cara que, como eu já falei aqui um pouco antes, é, mostra uma maturidade para liderar a McLaren. Né, é uma equipe que vem se habilitando e se credenciando em todos os aspectos na parte técnica, na parte financeira. Agora tem o motor Mercedes. Tem um outro piloto que ajuda muito na parte técnica, porque o Ricardo traz um conhecimento interessante, né? O André Seidel é um super capitão aí para a McLaren. Então, a McLaren vem se credenciando para voltar a ser a McLaren de outros tempos em que não vai ser só bom ver a McLaren pódio, mas é, espera-se ver a McLaren vencendo, né? Então, e ele vem mostrando que ele é o cara apto, capacitado para ser esse líder que a McLaren precisa, precisa e precisará, né? Quarto, Bottas com 108 pontos, ainda está, então, 2 é, com 3, 5 pontos atrás do, do Norris, depois eu, no, no YouTube sairá aqui a tabelinha que eu ponho sempre, Pérez 104, hoje zerou, Leclerc 80 com, é o sexto, Carlos Sainz é o sétimo com 68, é, essa briga aqui entre o Leclerc e o Sainz, a briga interna da Ferrari já teve mais parelha, mas ainda assim segue bem equilibrada, é, o Sainz não vem fazendo um ano de jeito nenhum feio, né, vem mostrando-se um piloto bastante maduro também, com o que a Ferrari pode pensar para o futuro, já, é, e não ter que se preocupar tão cedo em peças de reposição, né. Daniel Ricciardo é oitavo, com 50 pontos, ele segue tendo menos da metade dos pontos do Norris, né, mas apesar de ter pontuado bem hoje, Gasly é o nono, com 39, esse também é um ano, que eu já falei várias vezes aqui, de cartão de visitas para o Gasly, né, o Gasly vai mostrando para as outras forças ali, que pode ser um cara de repente, é, já se falou muito aqui, né? É, do Gasly na Mercedes, né? Se a Mercedes quiser de, dar um soco é, doído na, na, na zona de influência da Red Bull, ela levaria o Gasly, embora ela tenha um piloto do Naipe do Russell no seu programa de jovens pilotos, né? Mas é um piloto também que vem mostrando no seu cartão de visitas. E por que, que ele não pode ser, de repente, o substituto do Daniel Ricardo, que há uns dois anos na McLaren? Porque o Gasly vem batendo no teto da Red Bull, né? Então até onde o cara vai ficar jogando anos preciosos da carreira aí, sabendo que enquanto o Verstappen estiver lá, não vai ter espaço para ele, né? É, eu, eu ainda eu acho que o Verstappen é melhor que o Gasly, então faz todo sentido manter. Não, não estou criticando a Red Bull, mas é, só tem lugar para um, certo? E se colocar os dois, talvez não dê certo, como já não deu. Então é, o Gasly talvez tenha que pensar fora, né? E já se cogitou inclusive para vaga do Russell na Williams, o Gasly, porque é um cara que mostra que é capaz de liderar um projeto, né? e se a Williams tem a intenção de voltar a ser grande, e tem é, aporte financeiro, tem a, essa conversa possível aí com a Volkswagen nos próximos anos, é, pode ser um projeto para os próximos anos, que interessa o Gasly, se ele já tiver de saco cheio dessa coisa, de se vai e não vai, na Red Bull onde ele sabe que não tem espaço para ele. Vettel, sem pontuar de novo, 30 pontos é o décimo. Fernando Alonso pontuou hoje, 26 é o décimo primeiro. Lance Stroll, décimo segundo com 18. Esteban Ocon, 14, é o décimo terceiro. O Ocon já tem quase metade dos pontos do Alonso. O Alonso tem 26, o Ocon tem 14. Então, mais dois e ele vai ter o dobro. É, mais dois e ele vai ter metade. Né? Mais dois do Alonso e ele não fizer nenhum, ele vai ter metade dos pontos do Alonso, o Tsunoda, décimo quarto ponto, 14 colocado com 10, e aí ali para trás, um pro Raikkonen, um pro Giovinazzi, e todo mundo zerado. Russell, Mick Schumacher, Latifi e Mazepin. O Latifi finalmente fez um resultado que o tira aí de trás do Mazepin, porque realmente tava, tava triste, né, é, ele ficar no campeonato de, constru de campeonato de pilotos atrás do Mazepin, que é, aí fica chato né uma coisa é você falar que ele ficou atrás do Russell, outra coisa é você ficar atrás do Mazepin. Campeonato de Construtores a Red Bull tem 289 e esse foi um, essa parte que mais doeu esse final de semana, uma, a parte que mais doeu a Red Bull foi no, de, no bolso, né, porque vai ter que re reconstruir aquele carro todo, para vocês terem uma ideia lembra do acidente do Russell com o Bottas em Imola aquela Mercedes Custou mais de um milhão de euros para ser refeita pela, é, pela equipe, né? E o dano foi meio parecido, né? A extensão, né? Não estou aqui comparando peça com peça, não sou mecânico, não sei o que que quebrou em cada carro, mas a destruição foi numa extensão parecida. Então se custou mais ou menos um milhão de euros num ano de teto de gastos, que o teto de gastos é de 150 e poucos, né? Então, inclusive, eu até vou responder. Alguém falou no final de semana as equipes vão receber mais para correr a sprint? Vão. Parte da discussão financeira que aconteceu é, quando a sprint foi, foi é, definida que existir é que as equipes falaram, tá bom, mas então a gente quer receber mais dinheiro, porque correr é, três corridas de um terço, é correr uma, né? três um terço de corrida é uma corrida a mais, e isso custa dinheiro, né? Então as equipes estão recebendo uma compensação financeira correspondente a esses três um terços de corrida, que, no fim, totalizam uma corrida, né? É, 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 da, da FOM, da, da Fórmula 1 Management, é, ao longo do ano. Então, sim, está havendo uma compensação financeira, porque você tem um aumento de custos, né? então você tem que ter um aumento de receita correspondente, com até porque você também vai cobrar mais do patrocinador. Né? Você está exibindo a marca dele mais tempo na televisão, então é toda uma cadeia que acaba mudando em efeito dominó, então sim houve mais compensação financeira, vai haver mais compensação financeira em todas as sprints então a Mercedes encostou bastante porque pontuou com os dois carros em primeiro e terceiro e a, e a Red Bull não pontuou com nenhum a Red Bull tem 2,89 pontos e a Mercedes tem 2,85, então a parte que mais doeu é essa, bolso e campeonato de construtores né? além de quebrar, claro, a sequência de cinco vitórias consecutivas, uma do Sérgio Pérez e 4 do Max Verstappen, que vinham acontecendo em sequência desde Barcelona, que a Mercedes não vencia, Max, a ah, McLaren é a terceira com 163 pontos, a Ferrari é a quarta com 148, essa briga vai assim até o final do ano, vai assim apertada, vão se alternando em pistas melhores para uma, melhores para outra, eu acho que a próxima corrida, como vai se fazer bastante calor e é uma pista com curvas mais fechadas, é uma pista com traçado mais é, travado, eu acho que deve ser melhor para a McLaren, tá? É um achismo meu, mas eu acho que deve ser uma pista melhor para a McLaren. Aí, para aqui para baixo, tem um outro grupo muito apertado, quinto, sexto e sétimo, Alfa Tauri 49, Aston Martin 48 e Alpine 40. Acabei de falar que a Alpine vem alcançando aí essa, esse, esse pelotão do meio que disputa a quinta, quinta, sexta, sétima, né, mas enfim, enfim, os três disputam a quinta posição nos construtores, então a Alpine vem alcançando as outras duas, que tem tido finais de semana ruins, né, a Alphatori pontuou com o Tsunoda fez um ponto, e a Aston Martin pontuou com o Stroll e fez três pontos, então, é... Foi um final de semana para a Alpine, o que ela desejava, ela conseguiu, ela co acabou encostando. E aí depois disso aqui, esse pessoal, Alfa Romeo, oitavo com dois, a William zerada ainda, e a A zerada ainda. Como eu venho falando, talvez se tivesse aproveitado melhor as chances, é, talvez a, a Williams tivesse já passado a Alfa Romeo nessa, a essa altura na Câmara de Construtores. Certo? Publiquei um episódio sobre estratégias de pit stop, tá no YouTube se você não assistiu ainda assista tentei fazer de uma maneira bem didática com gráficos e etc e tal para mostrar como são escolhidas as estratégias e vai vir uma sequência que eu já gravei tem que editar agora é, não vai nesse final de semana que esse final de semana eu vou publicar no YouTube a live mas eu fiz um continuação comparando aí as estratégias explicando como é o undercut como é o overcut como que essas decisões são tomadas com gráficos com fazendo contas foi foi, deu bastante trabalho de fazer conta aqui mas essa foi a isso isso vai para o ar também e depois eu farei outro sequência. agora nós temos vários finais de semana de corridas alternando com corrida final de semana sem corrida então vai ser possível fazer esses episódios beleza pessoal e aí nós nos vemos aqui na semana outra com o pós corrida do grande prêmio da Hungria ok pessoal valeu e um abraço a gente se vê por aqui ou lá no YouTube.